0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires craquent. littérature québécoise, dit suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. D'enfer et d'enfants de Larry Tremblay et Lisa Sorgini, publié chez La Peuplade. Ce roman se veut une plongée en apnée en plein cœur des confins de l'âme humaine. Là où détresse, noirceur et enfance se côtoient dans cinq tableaux troublants, mettant de l'avant des personnages qui combattent leurs dilemmes moraux. La question qui plane tout au long de la lecture est « Pourquoi enfer et enfant partagent-ils si souvent une proximité malsaine on se retrouve donc aux côtés d'un couple centre-déchirant sur l'identité de genre de leur enfant, d'un homme racontant ses crimes les plus tordus sur la tombe de sa mère, d'un enfant maltraité devenant le petit chien qu'il a toujours voulu. Le talent de Larry Tremblay de mélanger la poésie des mots aux recoins les plus sombres de l'esprit est mis de l'avant dans ce livre qui deviendra un incontournable en librairie. Par Chloé Larouche, Librairie Harvey, de Alma. 2. Autoportrait d'une autre, de Élise Turcotte, publiée chez Alto. Du Québec jusqu'à Paris et Mexico, Denise Brosseau a fréquenté les plus grands cercles culturels et inspiré de nombreux artistes. Femme d'Alejandro Jodorowsky, puis de Fernando Garcia Pance. Grande amie d'Alan Glass et correspondante de Gaston Miron, qui était Denise derrière le nom des hommes ayant croisé son chemin, c'est ce que tente de découvrir la nièce de cette femme au destin tragique. Elle en dresse un portrait fragmentaire à l'image du récit de cette tante tissée d'absence. Mais ces vides laissent à l'autrice l'espace nécessaire pour ouvrir un dialogue sur l'art la dépression, la mémoire. Élise Turcotte signe ici un roman d'une grande intelligence qui montre qu'à travers l'histoire de l'autre, c'est toujours soi que l'on cherche. Par Caroline Gauvin-Dubé, de la librairie boutique Vénus. 3. Les lits empruntés, de Lily Pinsonneau, publié chez Québec Amérique. Que de lits! Lily a-t-elle emprunté lors de sa peine d'amour Comme troisième titre, la mascoutaine d'origine, Lily Pinsonneau livre de façon très intime la douleur de sa rupture avec un garçon qu'elle aimait et qui l'aimait aussi, mais qui ne partageait pas la même vision de leur avenir. Un chagrin d'amour ne se guérit pas totalement avec l'appui, le réconfort et les bons mots de son entourage. Pendant presque deux ans, elle erre entre Montréal et le bas du fleuve, se crée un réseau d'amis apaisants et fait des rencontres éphémères. Avec le temps, la douleur intense s'effiloche doucement. L'utilisation du langage oral, d'anglicisme et de tournures de phrases syntaxiquement houleuses, rapproche le lecteur de Lily. Un touchant témoignage de cette génération par Marc-Alexandre Trudel de la librairie « L'intrigue » de Saint-Hyacinthe. 4. L'éveil des érables, de Marie-Christine Chartier, paru chez Urtubise. Séparés depuis un an et demi, Émilie et Jake sont brisés, incomplets et surtout incapables de mettre leurs relation derrière eux, jusqu'à ce qu'ils se croisent à la sortie d'un bar un soir difficile. Une proposition un peu farfelue leur permet de passer un moment ensemble, malgré les réticences que cela provoque autour d'eux. Au fil des soupers dans leur chalet en location dans le Maine et des discussions dans le Noir, ils choisiront de penser leurs blessures ensemble. Dans ce sixième roman, Marie-Christine Chartier offre une histoire qui comble assurément les attentes de ses lecteurs « Ceux qui croient aux histoires d'amour compliquées, mais qui en valent la peine, et ceux qui ont besoin d'un peu de lumière. » Par Christine Picard, de la librairie L'Option. 5. Peau de sang, d'Audrey Villalmy, paru chez leméac. Ce roman se déroule dans un Québec rural d'un siècle passé, rappelant un conte du terroir empreint de réalisme magique. Du récit émanant à la fois sensualité et rudesse, un balai qui nous fait virevolter de la couche de peau de sang, la plumeuse du village, jusqu'au séjour en forêt pour la taille des érables, de la plumerie jusque dans les cœurs et mains abîmés. Bien que cette histoire se déroule dans le passé, on y trouve des sujets encore bien d'actualité. L'apprentissage de la sexualité, l'expression du désir mais aussi la condition de la femme, surtout celle qui transgresse les mœurs établies. Celle de qui l'on prend, mais sur laquelle on souhaite jeter la honte et le mépris. Ce roman célèbre la féminité et la liberté, la transmission du savoir, il éclaire les choses qui changent, mais surtout qui restent pareilles. Il vous rendra reconnaissant de votre vie au XXIe siècle, mais il vous donnera aussi envie d'enfiler une jupe et un corset et de vous mettre à l'ouvrage en écoutant le chant des oies. Par Émilie Carpentier de la librairie La Maison des Feuilles à Montréal. Vous écoutez Les libraires craques, littérature québécoise, 10 suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les libraires. 6 de « Grandes personnes » de Mathieu Roland, paru chez Boréal. Benoît rêvait d'être le mari de Sophie Sourire, championne olympique de natation. Sophie rêvait d'avoir deux enfants. Benoît n'en voulait aucun. Quelques années plus tard, Tom est venu au monde avec toutes ses différences. Sophie n'en a pas réclamé un deuxième. « Deuxième. » Qu'arrive-t-il à une championne olympique lorsque son corps refuse de suivre sa tête Le portrait d'une famille anormale qui doit affronter un drame d'une grande ampleur. Le rôle de chacun va changer à la suite de cet événement. Le maillon familial sera-t-il assez solide Une écriture intelligente qui complimente le récit et qui fait réfléchir. Comment savoir où vont aboutir nos projets d'avenir par Antoine Marchand, de la librairie Raffin à Montréal. 7. Muette, de Pascal Beauregard, paru chez Boréal Dans ce premier livre, Pascal Beauregard nous transporte dans un récit émouvant à travers le quotidien d'une jeune fille, Catherine, dont les parents sont sourds et muets. Étant née, pour sa part, avec la parole et Louis, elle doit porter seule le rôle d'interprète entre le monde et sa famille. Nous avons alors accès à l'univers coloré du langage des signes et des nombreux défis occasionnés par le handicap dans cette œuvre basée sur des éléments de sa propre vie. L'autrice nous sensibilise à sa réalité en nous plongeant dans l'enfance mouvementée de la protagoniste et dans le parcours de ses parents. J'ai été très touchée par l'histoire et ce fut pour moi une lecture à la fois comique, instructive et bouleversante grâce à la plume poétique de l'écrivaine. Par Léa Bellefleur, de la librairie Raffin, à Repontigny. 8. Roby reste, de Guillaume Bourque, paru chez Leméac. Harold, hanté par les souvenirs, fouille frénétiquement l'histoire du téléphone de Roby cherchant désespérément des traces de son ancien meilleur ami disparu tragiquement dans un accident de moto. Lui-même aux prises avec une vie ne correspondant plus vraiment aux idéaux qui jadis furent les siens, il s'égare tristement dans les vapeurs de l'alcool et de la drogue. Ce deuil inopiné finit par devenir une obsession, un tourment qui le consume et dans lequel il trouve un écho à sa propre douleur accompagné pour se faire d'un cortège d'artistes tourmentés, de Cohen à Charlebois, en passant par Saint-Denis-Garneau et autres désespérés. Ce douloureux chemin de croix pour survivre aux déchirures est le fil rouge de l'histoire, un récit captivant sur l'amitié, la perte et la quête de sens au cœur de l'obscurité. Par Philippe Fortin, de la librairie Marie-Laura, à Jonquière. 9. Le vent léger, de Jean-François Beauchemin, paru chez Québec Amérique. La caresse d'un vent léger, c'est l'effet que m'a fait la lecture du nouveau roman de Jean-François Beauchemin. À travers les courts chapitres qui ne font pas plus d'une page à une page et demie, on sent une brise apaisante. Lorsque l'auteur décrit les personnages qui sont ses cinq frères, sa sœur, sa mère mourante et son père aimant, on est porté comme par la brise. La longue maladie de la mère aurait pu dévaster cette famille comme le fait un ouragan. Toutefois, ça reste un vent léger porté par une écriture tout en images. Dans ce livre parsemé d'éphémérides culturelles, c'est comme si le zéphyr était passé par le Québec des années 1960. Jean-François Beauchemin manie le divin du quotidien avec brio. Laissez-vous emporter par ce récit personnel et touchant. Par Catherine D'Agneau de la librairie Raffin de Repentigny. 10. Mais l'automne est arrivé. De Marianne Brisebois, paru chez Urtubise. La suite de que ce sera l'été n'a rien pour décevoir les gens qui, comme moi, attendaient avec impatience la continuation de l'histoire de Gabriel et d'Emma. Les événements tragiques qui éclatent dans l'univers qu'ils avaient décidé de quitter les amènent à se replonger dans leur passé et dans de profondes réflexions, lesquelles font toute la force de ce livre L'écriture de Marianne Brisbois est à la fois sans ménagement et d'une grande douceur. L'authenticité des personnages dans les difficultés qu'ils rencontrent, l'amour plus grand que nature qui les habite, leurs inévitables remises en question ainsi que les rencontres déterminantes qui marquent leur route nous font espérer le meilleur et nous tiennent en haleine du début à la fin. Par Gabriel Simard de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. C'était « Les libraires craques, littérature québécoise, dix suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les libraires. Flaco, le rapace qui fascine New York un texte de Richard Etu, paru le 2 décembre 2023 dans la presse. La première fois que David Lee a vu Flaco, le hibou grand-duc se tenait devant le Plaza Hotel, fixant de ses deux gros yeux jaunes orangés les vitrines du magasin Bergdorf-Godman, situé de l'autre côté de la 5e avenue, dans le quartier le plus huppé de Manhattan. Ses aigrettes étaient dressées verticalement, se souvient le photographe et ornithologue amateur en parlant des bouquets de plumes qui ornent la tête du hibou grand-duc, également appelé grand-duc d'Europe. C'est le signe qu'il était stressé. Flaco a beau appartenir à la famille des plus grands rapaces nocturnes du monde, il n'était vraiment pas dans son élément en cette soirée du 2 février dernier. Il venait tout juste de s'échapper du zoo de Central Park, où un vandale avait éventré l'enclos où il vivait depuis plus de dix ans. Né en captivité, le grand duc du zoo de Central Park avait du mal à se servir de ses ailes au début de sa vie d'oiseau de proie libre. Mais que faire de cette liberté inopinée dans cette ville hérissée de gratte-ciel quand on est un oiseau de proie né en captivité Question existentielle qui continue de fasciner New York dix mois plus tard. David Lee, qui se trouve à avoir un faible pour les hiboux, se rappelle avoir souhaité que Flaco soit capturé. Or, pendant ses premières nuits de liberté, le prédateur en herbe était trop distrait par la multitude de rats qui grouillent dans Central Park pour s'intéresser à ceux que les employés du zoo plaçaient dans des pièges pour le ramener au bercail. Hélas, Flaco ne semblait avoir du prédateur que le nom. D'une envergure de près de deux mètres, il avait du mal à se servir de ses ailes majestueuses. Je me suis dit. Voici un pauvre animal incapable de subvenir à ses besoins, raconte Davidley. Mais j'ai changé d'opinion après qu'il a commencé à chasser avec succès. Une semaine plus tard, il allait pouvoir survivre seul. Avec le temps, il a prouvé qu'il n'était un danger pour personne hormis les rats et les souris, dit David Lee. Des humains et des hiboux. Depuis l'évasion de Flacco, David Lee fait partie d'un groupe de photographes, de vidéastes et d'ornithologues amateurs de New York qui nourrissent sa légende sur les réseaux sociaux, au point d'en avoir fait une célébrité à laquelle s'intéressent les médias locaux et étrangers. « Tout le monde aime Flaco, le hibou évadé. Mais pourquoi au juste ?» s'est demandé le New York Times dans le titre d'un article sur l'histoire d'amour entre New York et ce rapace, qui n'est pas le premier dont cette métropole s'entiche. Carla Blome a sa propre théorie. « Depuis la nuit des temps, les humains sont fascinés par les hiboux, dit la directrice du Centre international du hibou, qui suit du Minnesota les aventures de Flaco à New York. Si vous parcourez l'histoire, la plupart des cultures les ont aimées ou détestées. Peu d'entre elles étaient ambivalentes à leur sujet. Ils ont inspiré la peur, ils ont été considérés comme des messagers ou des symboles de sagesse. Il y a même des endroits, comme Hokkaido au Japon, où le hibou est vénéré comme un dieu, souligne Carla Blombe. Flaco n'en est pas encore là, mais il n'est pas le premier à rapace à faire les manchettes à New York où l'apparition d'animaux sauvages ou exotiques ne manque jamais de susciter les mois. Une chouette rayée appelée Barry a ainsi séduit et diverti bon nombre d'ornithologues et de visiteurs à Central Park où elle a établi ses pénates en octobre 2020 en plein cœur de la pandémie. David Lay a pris une des plus belles photos de la chouette, l'immortalisant pendant qu'elle se mirait dans l'eau d'une fontaine. C'était une créature charismatique aussi impertinente, confiante et constante que Edwidge, la bien-aimée d'Harry Potter. Un professeur aussi sage et enjoué que l'archimède de Merlin a écrit le New York Times le 11 août 2021, quelques jours après la mort de Barry. La chouette avait été happée par un camion d'entretien de Central Park. Un examen a décelé la présence de rodenticides dans son corps. En quête de l'homme-sœur. Tous les amis de Flacco craignent qu'il finisse comme Barry, tué par un véhicule ou par du poison à rat interdit à Central Park. En captivité, le hibou grand-duc aurait pu vivre une trentaine ou une quarantaine d'années, selon Carla Bloom. En liberté à New York, il risque sa vie chaque jour. D'où la crainte des admirateurs de Flaco après sa disparition soudaine de Central Park fin octobre. Où était-il passé? Lui était-il arrivé un malheur? Le grand-duc d'Europe a été trouvé une semaine plus tard, parmi les arbres et les sculptures du Ken Keliba House Garden, galerie d'art à ciel ouvert, situé dans le quartier East Village, à huit kilomètres au sud de Central Park. Mais que faisait-il à cet endroit? L'hypothèse de David Barrett, photographe et animateur du compte Manhattan Bird Alert sur X, a frappé l'imagination du public et inspiré de nombreux journalistes. Le hibou grand-duc était en quête de l'âme sœur. C'était la période de l'année où ces hiboux cherchent à s'accoupler. S'ils ne sont pas attachés, a-t-il avancé. Les ululements de Flaco sont restés longtemps sans réponse. Il ignore qu'il n'y a aucune compagne pour lui dans la région. Depuis lors, Flaco est retourné à Central Park pour chasser, mais il n'y passe plus toutes ses journées. Selon les observateurs, il en aurait assez d'être harcelé par des bandes de corneilles et de jets bleus criards qui veulent éloigner ce super-prédateur qui peut se nourrir d'oiseaux quand il se lance de son régime de rongeurs. La légende de Pale Male Lundi après-midi... David Lee et David Barrett ont donc trouvé Flacco perché sur une échelle de secours surplombant la cour intérieure d'un immeuble situé dans la 80e rue à un pâté de maison ennemie à l'ouest de Central Park. « Il y a un hibou dans la cour », avait écrit le matin une résidente de l'immeuble à son mari dans un texto accompagné d'une photo du rapace. « Ces Flacco a répondu de mari avant de contacter David Barrett, dont il suit le compte sur X. En fin de journée, avant que Flaco ne s'envole vers Central Park pour sa virée nocturne, le couple a permis à quatre photographes et vidéastes, dont les deux David, de passer par son appartement pour observer Flaco, qui trônait encore sur son échelle au cinquième étage de l'immeuble. David Lee décrit la scène. Il a répété la routine habituelle à laquelle il se livre avant de partir à la chasse. Celle-ci inclut une période de toilettage, d'étirement et de défécation. Il a fait tout cela, mais un peu plus rapidement que d'habitude. Malgré sa popularité, Flaco a encore fort à faire pour éclipser dans le cœur des New-Yorkais Pale Mail, une buse à rousse morte en mai dernier soit trente-trois ans après avoir surpris les spécialistes en construisant son nid sur la corniche d'un immeuble de grand luxe de la 5e avenue en face de Central Park. La légende de Pale Mail, un documentaire primé de Frédéric Lillian, évoque également ses nombreuses compagnes dont First Love, Chocolate, Blue, Lola, Lima et Zena. N'empêche, Flaco a déjà laissé sa marque. Son histoire suscite un écho chez nous, soutient David Lee. On ne s'attendait pas à ce qu'il réussisse à survivre. Il survit. Il profite de sa liberté, explore la ville. Les gens s'inquiètent pour lui d'une manière compréhensible. « Moi aussi. Je préférerais qu'il soit dans le parc. » mais les gens l'admirent aussi parce qu'il change et fait des choses différentes. Tel un vrai New-Yorkais. C'était « Flaco, le rapace qui fascine New-York », un texte de Richard Etu paru le 2 décembre 2023 dans la presse. Les libraires craquent, poésie et théâtre, Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 4 décembre 2023, dans la revue Les Libraires. 1. Puberté, de Annie Lafleur, paru chez le Cartanier. La poésie d'Annie Lafleur a ceci de particulier qu'elle est à la fois très frontale, très rythmée, voire musicale, mais néanmoins réfléchie et, à défaut d'être apaisante, violemment sereine, quoique toujours au seuil du point d'ébullition. Ce nouveau recueil ne fait pas exception à la règle, abordant l'ingratitude, la naïveté et les désillusions propres à cet âge que tout un chacun traverse de façon plus ou moins heureuse. Une poésie aussi franche que libérée, voire libératrice donc, on aurait tort de s'en priver. Par Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura, Jonquière. 2. Fille méchante de Juliette Langevin, paru chez Ois de Cravant. Ce livre nous change de la poésie à laquelle nous sommes habitués. Il aborde autant le travail du sexe, la consommation, les relations difficiles et fragiles que la solitude. Juliette Langevin apporte les sujets avec autodérision. Il nous plonge dans l'émotion avec chaque texte écrit. J'ai adoré ce recueil qui apporte vraiment un vent nouveau et d'évolution. « Fille méchante » sort du moule conventionnel et parle de sujets encore tabous dans notre société. Cette œuvre est magnifique, bien représentée, audacieuse, vulnérable, et j'aime l'aspect dérangeant qu'elle peut représenter pour certains. Ce livre démontre que la poésie n'a pas besoin d'être toujours douce, belle, polie et gracieuse. Il est surprenant, magnifiquement bien apporté, trash, mais beau à la fois. Par Rose l'évêque, de la librairie L'Alphabet à Rimouski. 3. Cariacou, Manuel de chasse à l'usage des poètes, de Olivier Lucier, paru chez De Ta mère. Il y a beaucoup de formes différentes dans le livre d'Olivier Lucier. Si la partie « Guide » est particulièrement visible dans la section « Manuel pour chasser le cerf de Virginie », une pléthore d'autres textes particulièrement bien titrés se présentent à nous. Poèmes, confidences et réminiscences offrent tour à tour des moments d'une grande vulnérabilité. Je ne sais pas. « Si Kariyaku saura convaincre un ou une néophyte de la chasse d'obtenir son permis de code F ou A pour arc-arbalète pour ensuite aller se geler dans le bois, mais ce sont de belles perles de timidité dévoilées. Personnellement, je sais quel livre je vais mettre dans le canot quand j'irai installer mes salines. Après tout, Plusieurs grands auteurs américains ont commencé leur carrière en publiant dans des revues de chasse et pêche. Olivier Lucier a seulement décidé de passer directement au gros gibier, le livre. Par Anthony Lacroix, de la librairie boutique Vénus. 4. Ismen, de Carole Fréchette, paru chez Leméac. De l'antigone du dramaturge français Jean Hanouille à celle de la cinéaste québécoise Sophie de raspe on ne compte plus les réécritures de la célèbre pièce de Sophocle. Si ces dernières se sont surtout intéressées à sa flamboyante héroïne et à la résistance sans compromis qu'elle oppose à son oncle Créon, la dernière pièce de Carole Fréchette donne la parole à un personnage relégué trop souvent au second plan sa sœur Ismène. Car celle qui est présentée comme lâche et peureuse pourrait au contraire nous montrer la voie à suivre dans nos sociétés marquées par la montée des extrêmes. Cet habile monologue présente une Ismène mue par un amour aussi fort qu'Antigone, mais aiguillée par la déesse de la paix erronée. Celle-ci mettra tout son cœur à tempérer les ardeurs de l'une et de l'autre, pour mettre fin à ce qui conduit sa famille à sa perte depuis des millénaires, l'excès, en espérant que la pièce soit bientôt montée au Québec, par Marc-André Lapalisse de la librairie Pantoute. C'était « Quatre suggestions de lecture des libraires indépendants » parus le 4 décembre 2023 dans la revue Les libraires.